Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay Somos Unánimo Deportes ¿Cómo van las cosas? Buen día Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Segunda hora del despertador Aquí estamos Ya listas las 26 sedes Las 26 Las 16 sedes de la Copa del Mundo las 10, Le puse 10 más Yo me estoy adelantando ya que no será de 48 Sino sí. de 70 en el futuro Y te fuiste muy allá Te fuiste muy allá 16 sedes de la Copa del Mundo, 11 en Estados Unidos, 3 en territorio mexicano, 2 en territorio canadiense. El chef, Stephen Curry, el MVP, campeón en los Warriors de Golden State en la NBA. Ya escuchamos a Clay Thompson. Felicidades también y habló de él, Clay Thompson. Nada más y nada menos que a Juan Toscano Anderson, primer mexicano campeón en la NBA, el mejor básquetbol del mundo, campeones en el sexto juego en Boston, se coronaron entonces los Warriors de Golden State, tenemos mucho más pero antes levantamos la taza de café fresquito sedes del mundial que están 16 sedes los Warriors de Golden State campeones también brindamos con café por ellos y porque el día de hoy va a ser espectacular porque declaramos positivismo total, energía total vamos todos con todo Y el fin de semana ni qué hablar, va a ser un espectáculo de espectáculos porque desde ya lo declaramos así en Unánimo Deportes en la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle. Desayunamos cereal y unos bananos Y mientras platicamos tomamos un café Tomamos un café Voy al trabajo, no lo hago de relajo Por eso no me rajo de las nueve a las seis Si a cada hora la máquina se atora Mientras la desatoran me tomo otro café Las horas pasan al café luego mal noche a casa tomo un coche de amor hago derroche tomándome un café venga venga vamos hoy es viernes estamos a un cafecito con Juan Eduardo si sí, pero sin azúcar la cafeína me afecta la retina y la bilirrubina no se por donde esté Se me sube, la traigo por las nubes Y el médico receta una tacita de té Por la mañana me dio té de manzana Y colita de iguana de lima y de ginseng Té de granada, té de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomando té Es la 
Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto sus mensajes en arroba barracudo, arroba Kenneth-Garay. Gracias a toda la gente desde muy temprano. Un abrazo al zorro de Michigan que también está con nosotros. A King Sáiz que nos acompaña, Luis Piña Rodríguez, el Tano Calabresi, desde muy temprano. ¡On fire! ¡On fire! Buenos días, despertador Nation. Hoy es viernes. Estoy triste que la FIFA, los ladrones nos dejaron. O no nos dieron ningún juego a la mejor ciudad de Estados Unidos. Mejor me pongo a desayunar. Hombre, sí, no le tocó a Washington. Cosa de la vida, eso no es nada. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Eh, todo fuera como eso, la vida. Todo fuera como eso. No, 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 eso no es nada. Tranquilo. A eso voy. Sí, Igual a sí, usted sí. le queda ahí cerquita a Nueva York. Puede ir a Filadelfia, puede venir a Boston. De pronto sí. su pega, su viaje, se pega su viajecito a Miami. Ay, nada mal. Nueva York, ¿qué? Nueva York, si va a la final, si es en Nueva York. Si la final es en Nueva York. Son cinco horitas en carro, tranquilito. Y sin problemas, y sin problemas. Eduardo Núñez, un abrazo también para él que está con nosotros a esta hora de la mañana, el gran David Salmerón, Elmo Sánchez, el Elmo de los Elmos, con nosotros acompañándonos como siempre, Felipe García Salas, parte de esta familia, Carlitos Ochoa, Moni Reyes, Luis Piño, Rodríguez, Miller Pinto, todos. Buenos días a todos. Pregunta, ¿se puede considerar que Stephen Curry es una superestrella? Claro, pero claro que lo es. Al nivel de Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, en lo personal creo que es un gran jugador, pero no tiene los reflectores de los antes mencionados. Hombre, yo creo que está por encima de algunos de ellos. Eh, Al nivel de Magic Johnson, eh, de LeBron, de Kobe tal vez no. Por encima de Shaquille O'Neal definitivamente. Eh, al nivel de Kevin Durán, bueno, ha ganado más que Kevin Durán. Yo creo que sí está a ese nivel. No está en el Super Penthouse, pero está ahí un pisito más abajo y definitivamente es un super jugador de baloncesto. Jugadorazo de baloncesto, el gran Stephen Curry. Campeones, los Warriors de Golden State en la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Oye, Puma, que... dígame, dígame. No. No, te voy a decir que, que ya aprovechando, veo en Twitter que el Tano Calabresi me informa que tú tienes priori, eh, propiedades en varias de las sedes y que voy a poder tener eh, alojamiento gratis. Gracias de corazón, gracias de corazón. Y sí, 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 nada más espero los, los pasajes eh, aéreos y, y ahí, ahí voy a estar, sí, con mucho gusto. No, yo, le, yo, yo tengo propiedades que son las de él. O sea, generalmente <ríe> yo voy a las ciudades de los Estados Unidos y me quedo en las propiedades de Calabresi, en el apartamento en Brooklyn, en el piso, como lo llama él, porque él usa terminología española, uh-huh. en, el, en el piso que tiene allá frente al Charles River, en Boston, él tiene en todos lados. Y muy seguramente para los partidos de la Costa Oeste estaremos en la mansión Calabresi, en las playas de Malibú, donde también está invitado Tomás Colombo. Yo quisiera un día... Uh-huh. Oh, hacer una parrillada de esas tipo Forni y que se sienten a hablar de fútbol y se saquen los trapitos al sol, Colombo y Calabrese. Ay, Colombo ay, lo ay, acaba ay. de acusar que los Warriors de Golden State es el equipo 31 de Calabrese. ¿Eh? ¿31? 31. 
30. Ahora a mí sí me sorprendió Calabresi, ¿qué es eso? Que sus Golden State Warriors, ¿de dónde, maestro? Sí, nos agarró a pie cambiado, nos agarró ¿Ah? a pie cambiado. Sí. No, 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 bueno, por ahí diga los Celtics de Boston porque su hijo estudia allá y es un gran estudiante en Yale. Bueno, no estudia, no estudia en Boston como tal, vive en Boston, pero bueno, México tiene solo 1.37% de probabilidad de ganar la Copa del Mundo en Qatar. Hay mucho se me hace, ¿eh? mucho se me hace. Yo, es que esos porcentajes eh, son, primero que todo, son fáciles de publicar. Y segundo, pues son torneos de un mes, donde generalmente en partidos definitivos termina pesando la camiseta. Un sistema de inteligencia artificial recopiló rendimientos y estadísticas para determinar que el tri tiene solo el 1.37% por ciento de probabilidad de levantar la copa. Los principales candidatos serían entonces Francia con el 17.9, Brasil con el 15.7 y España con el 11.53. Ahí están los porcentajes según este sistema de inteligencia artificial. Qué bueno que los partidos se juegan en la cancha. Yo, aunque no creo que Argentina sea campeón del mundo, aunque no creo que se le dé a Messi, ser campeón del mundo. Igual no creía que iba a ganar la Copa América ya. Me parecía que lo de su selección, hombre, era un tren que había pasado y simplemente no se dio. Pero yo sí pongo a Argentina, reitero, me parece que por ahí no la gana, pero Argentina, Francia y a Brasil como los candidatos. Esos son los míos. Sí, 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 llama la atención que no esté en este top 3 eh, Argentina y que sí esté España. A ver, eh, en Francia y Brasil, sí, creo, creo que coincidimos, pero um, España eh, ha demostrado que... Net... España, mira, tenemos la sensación con los españoles que le pueden ganar a quien sea, pero que pueden perder con quien sea. Y, y ese obviamente es un problema. Y esa sensación no la tenemos, por ejemplo, con Argentina. O sea, que, que Argentina le puede ganar a todos, pero sabemos que no va a perder con, con el que sea. Y con España sí. Y lo hemos visto en estas eliminatorias, tanto en la Mundialista como en la Nations League ahora. Eh, sí veo yo a Argentina mejor. Lo decías, sí. Eh, eh, es, eh, eso nos reconforta que por lo menos cuando hay este tipo de probabilidades, bueno, ah, es, es extraño que o muy rara vez se llegan o le llegan a dar al, al 100%. Y por eso, Kenneth, por eso, Kenneth, últimamente ha, ha habido mucha gente que, que se dedica a dar este tipo de tips, pero sigue siendo una ciencia no exacta. Una ciencia no exacta, exactamente. Elmo Sánchez nos manda otro tweet, dice que pasen un bonito fin de semana. Feliz Día del Padre. Por cierto, hoy en El Salvador celebramos el Día del Padre. Saludos especiales a mi padre Raúl Sánchez. Hombre, felicidades, claro, Raúl. Claro. Y a todos los padres salvadoreños. Allá Seguro. Territorio Cuscatleco del Pulgarcito de América. Eduardo Núñez. Buenos días a los meros meros del deporte. No, los meros meros vienen después. Nosotros somos los únicos. Ya tomando café en el trabajo y escuchando, nos dice Eduardo Núñez. Un abrazo, Lalo. Pásela bien, que tenga un feliz día. Volvemos. Tenemos muchísimo más, muchísimo más, como debe ser. Hay novedades y decisión de la International Board. Hay novedades también en el fútbol profesional mexicano. Se lo vamos a contar todo aquí en el despertador con el Puma y Garay. Unánimo Deportes.
Despertador con el Puma y Garay, aquí estamos, Unánimo Deporte Radio. Me escribe Carlos Ochoa y me dice, no son cinco horas, Mr. Kenner, es menos para ir a la final del Mundial 2026, y me manda la ruta, si le dan tres opciones. Eh, yo le recomiendo que presupueste las cinco horas. Yo he hecho ese viaje desde Washington hasta Nueva York. Eh, yo le recomiendo que ponga cinco horitas en el presupuesto. Aquí un, una ruta le da 3.31, 3.20... 3.59 y a veces hay unos trancones o váyase en la madrugada ¿no? que es más fácil inclusive yéndose en la madrugada cuando cuando se cuando se presenta un embotellamiento en uno de esos puentes Puma no me... olvídate no, 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 no hasta luego vida mía, si te he visto en el camino no me acuerdas un día me tocó, nos tocó hacer un partido en ESPN Deportes Radio no sé si estaba el arquitecto o era Mazanti, no recuerdo. Eh, de Argentina, creo que fue Argentina-Estados Unidos en el Make Life. Y de mi casa, porque decidí venir de esa misma noche para trabajar el día siguiente, de Nueva York a la puerta de mi casa son dos horas, generalmente, sin tráfico. Uh -huh. Ese día llegué a las seis horas. La salida en el George Washington Bridge... Ahí estuve tres horas y media, más o menos. ¿eh? Oh, caray. O sea que presupuesto las cinco y vaya con tiempito. Ese día tómeselo libre. Tranquilo. <risa> Le recomiendo, es una recomendación. No, es, sí, sí, sí. A, oye, usted me que Ochoa haya tomado, tomado este eh, apunte no, ahorita, ¿eh? Nota, sí, señor. Nota, 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 nota. Usted me decía, Puma, que claro, lo, lo bueno del Mundial de Qatar, todo tiene lo bueno. El gran problema va a ser los hospedajes y demás. Pero, por ejemplo, ¿qué es? ¿Media hora, me dijo, entre estadio y estadio de la selección mexicana? Sí, sí, sí. A ver, Kenneth, eh, me di a la tarea de, de ver los estadios donde va a jugar la selección mexicana. Juega dos partidos en el estadio Lusail y un partido en el estadio 974. Así le pusieron de nombre, que yo, yo tampoco entiendo el por qué, pero bueno, ahí va a jugar. En, en el Estadio 974 va a jugar contra Polonia, que va a ser el debut el 22 de noviembre, y Argentina y eh, contra Arabia Saudita va a ser, donde te digo, en el Estadio Lusay, los dos. Bueno, entre estadio y estadio, 30 minutos, Kenneth, 25 kilómetros apenas separan a estos dos estadios. Eh, la distancia no es un problema, Kenneth, no es un problema. Sinceramente, va a ser bastante, bastante sencillo. El tema, y aquí si la gente se tiene que agarrar de donde pueda, va a ser el hospedaje. Haciendo... No, y, con, y, y con lo que nos dijo ayer el embajador de Qatar en México, o sea, si alguien no tiene hospedaje, lo sacan del país. Sí, 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 de, de, sí, no te dejan entrar, no te dejan entrar, según ellos. Digo, y si, eh, y si ya se coló y lo ven por ahí en la calle buscando dónde quedarse, chao. Es que es así, Kenneth. Y a ver, escucha esto, porque es una locura. Eh, y ahorita, y le digo a la gente, si ustedes quieren, vayan, hagan este ejercicio en Airbnb, una de las plataformas más famosas, Kenneth, para, para conseguir alojamiento. Y te, te voy a, a dar los nombres así de... de de alojamiento en alojamiento, los que me salen aquí, ¿eh? Puse nada más por, por poner algo del 20 de noviembre al 25 de noviembre, teniendo en cuenta que el mundial empieza el 21, ¿no? Entonces, llegando un día antes, 
para poder ver a México el 22, digamos, en contra de Polonia, y para ver a, a México contra Argentina. Cinco ditas, Kenneth. Cinco ditas, sí. Voy cinco ditas, veo dos partidos y nos vamos. Exacto, exactamente, Kenneth. Bueno, pues, un Airbnb por noche, 1.286 euros por noche, Kenneth. Por noche. De ahí, ¿Qué tan grande es el Airbnb? Hay dos camas. Hay dos camas en este departamento que te digo. Eh, el siguiente, 593 euros por noche. El que le siga ese, 1.286. Luego sube otra vez, 1.677. 2012. Te estoy leyendo como me están saliendo, ¿eh, Kenneth? 1.900. 1.000 euros. 1.600, 2.700. O sea, para las cinco noches, yo siempre presupuesto alto. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque, sí. Sí, porque es la única forma. Sí. Si no, siempre uno se queda corto. Para uh -huh. las cinco noches, aliste unos 8.000 euros. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Solamente para el hospedaje. Nada no más. No dan desayuno espera. continental ni todo eso. No, 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 no. Y lleve, y lleve los boletos. Entra con boletos, le toca, pues. Ocho mil euros para cinco noches. No estamos hablando de todo el mundial. No, 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 no. Bueno, fuera que solamente cinco noches. Eso, como tú dices, hay que sumarle todavía los boletos, las entradas del estadio, el avión, el avión, que también no va a ser nada barato. Y la comida, sí, en la comida, en la comida, en todos lados se consiguen sándwiches. Es correcto. Eso sí. La comida vaya y venga. Sí, exacto, exacto. Ahí uno puede, puede, puede ahorrarse. A no ser que sea como los colegas Forni. Eh, Colombo y hablan que son de paladar negro, entonces tienen no, que comer eh, no, no. en cuatro sí. tenedores. ¿eh? Sí, sí, pero tú y yo que nos vamos, nos compramos un, un pan en el supermercado, nos hacemos unos sándwiches. ¿no? Un sanduchete, nos llevamos el termo con café y vamos. Sí, ya estamos, estamos del otro lado. Estamos sí, del otro lado. Sí, señor. Ocho mil euros. Vayan ahorrando. Bueno, ya es que les queda tarde para ahorrar. No, ya ahorrar ya. Ahora, ya. yo le digo una cosa: mundiales de fútbol, en los que he estado, estuve en cinco, eh. Cada vez me sorprendo más, ¿no? Por ejemplo, en Rusia uno decía, no, pues siempre le queda lejitos a mucha gente. No. <risa> bueno, los peruanos, mil puntos, llegaron todos. Y, sí. uno, y uno se encontraba con colombianos de muy bajo poder adquisitivo en Colombia. Y decían, no, yo hipotequé esto, yo vendí esto, yo tenía listo y vendió el carro que tenía, pero quería venir al mundial. Y se van con la familia entera. O sea, que la gente consume, consume. ¿eh? No, claro. Sí, 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 sí. Eh, y recuerdo en Argentina, en el Mundial del 94, precisamente el, el, cuando, cuando cubrimos Argentina, eh, me puse a hablar con varios de los aficionados en el tren hasta Foxboro, hasta llegar al estadio, y muchos ciudadanos de, del día a día, de salarios normales en Argentina, en esa época estábamos al uno, al uno por uno, sacaron créditos, en fin, eso estaba repleto de argentinos. En Sudáfrica se veía gente de todo el mundo. ¿Eh? En Brasil era más entendible. En Brasil sí, porque... Claro, hasta un eh, lado. Eh, exacto, hasta un ladito. ¿Eh? Pero, pero de que consumen, consumen. O sea, en Qatar, esos 8 mil euros, que son aproximadamente unos 9 mil dólares, hoy por hoy se están parejando mucho, por las cinco noches de Airbnb en Qatar, eh... Se los va a gastar mucha gente. Y no se le ha agarrado que muchos se gasten 30 mil 
por todo el Mundial. Sí. Donde sea. Sí, 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 sí. Y vamos que vamos. Porque, a ver, que también es algo, y, y bueno, tú lo, tú lo has visto y lo has hecho, pues también es para, para llevar a la familia. O sea, son de esos eventos que uno nunca va a olvidar y te quieres llevar a tus hijos, a lo mejor a tu padre, eh, sobre todo yo, yo, si tu yo, padre... llevé, yo llevé a la familia solamente al Mundial de Rusia. Mira. Y estuvieron allá, ¿qué? ¿40 días más o menos? Y, y a ver, Kenneth, días. y fue una experiencia inolvidable para toda la familia. Sí, claro, pero se conseguía mucho más barato que ahora en Canadá. Sí, 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 sí. sí. Eh, ahora bien. Estábamos en, una part, en un departamento bastante cómodo, uh -huh. en Marina Rocha, pero, pero no es que en Qatar estamos hablando de 8 mil euros por cinco noches. <ríe> sí, 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 sí. A ver, que, ah, y lo que se hace de Argentina, bueno, pues eh, se anunció eh, una ruta que durante el mundial que va a ser Buenos Aires Doha o sea nada más durante esa durante esas fechas va a haber un, una ruta ahorita no recuerdo si es de Qatar Airways yo quiero suponer que sí porque aparte están muy activos por allá eh, Tomás Colombo nos pasa Kenneth otra alternativa y te digo algo no me desagrada no me desagrada eh, déjeme ahí, déjeme y me cuenta la alternativa a Colombo al regresar, ¿le parece? Me gusta, me gusta la idea. Y me le cuento lo del International Board y usted me ah. tiene que contar algo de Tevez. Tenemos lo sí, último de Lewandowski. Sí, sí, sí. Usted no sí, se vaya, aquí lo tenemos todo, ve aquí, lo tenemos todo. En el despertador con el Puma y Garay, un ánimo de por. <risa> Con el Puma y Garay, estamos planeando el viaje al Mundial de Fútbol. El viaje a Qatar. Eh, uh -huh, uh -huh. Arroba Barracuda, arroba Kenneth John Bajo Garay, en el Twitter. Oiga, ayer, un abrazo al ruso. Dice que feliz día del padre de los salvadoreños. Eh, sí, perdió, perdió Independiente y ganó Racing anoche, ¿no? ¿Eh? Perdió Independiente y ganó Racing. Eh, en Colombia, el Tolima, finalista. Tolimita que se metió en la final, se va a enfrentar al Atlético Nacional. Lo dijiste la... medio despectivo, ¿de quién es eso de Tolimita? No, el Tolimita, ¿sabe que el Tolimita sí le dicen con cariño? Ah, mira, no lo sabía. El, el no Tolimita lo sabía. Es, un, es uno, es eh, un equipo chico que ha pasado a ser ejemplo en el fútbol colombiano. Mm. Protagonista, nunca llena el estadio. Eh, sí, tiene. ¿Nunca lo llena? No, no, no. Okay. No, porque en, en Ibagué, pues, Aman a su Tolima, pero como que no les da para llenar el estadio. Pero ha sido mm, sinónimo de disciplina, de saber invertir. Y siempre está de protagonista y está en finales y llega y gana títulos. Es algo muy parecido. Y el otro día eh, establecimos la comparación en la Saco Podcast. Al Pachuca en su momento en México. O sea, eh, mm. eh, un equipo ordenado que sabe gastar su plata y que terminó ganando mucho. ¿Y allá tienen a un Beto Pérez Landa como el Pachuca en México? Uy, allá hay como cinco Beto Pérez Landa. No, es más, me quedé corto, hay como 25. No, Beto Pérez Landa ni baguero sería una maravilla. Como pez en el agua. El, el, los que no vayan, los que no vayan. Hecho, sí, no, 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 podemos, podemos no acabar vayan. con la vida de esa muchacha, ojalá que no, eso no se lo hagamos. Porque no vaya, pero, porque no. pero en alguna época, si usted lo recuerda, Pachuca uh -huh. era muy conocido en todo Sudamérica. Inclusive se hablaba más del Pachuca que del América, que de Chivas, menos en México. 
En sí. México no importaba, no importó. Nunca será grande. Gane lo que gane el Pachuca. Nunca será grande, gane lo que gane el Tolima. Pero son equipos que han dado ejemplo en muchas cosas, ¿no? Totalmente, no, y lo de Pachuca que lo decías, sí, más reconocido internacionalmente, como dices, en un tiempo, ya tiene algunos años ya no, que, ya no. que no, que no, y, y ahí se explica por dos cosas, Kenneth, una, y la más pesada, la salida de Fasi, ya desde que Fasi dejó eh, las labores que tenía en Grupo Pachuca, bueno, pues se ha, se ha reflejado en la cancha, y la otra, cuando compraron a León, pues vieron que era más rentable la, la Plaza de León, Kenneth, vieron que ahí sí se llenaba partido a partido y si a eso le sumamos que tuvieron buenos resultados pues mira uno más uno son dos y a veces tiene la, la prioridad y, y lo vemos ahora con por ejemplo con Mario Castillo el jugador ecuatoriano que según en Chile es colombiano pues que ya llegó a León comprado por Grupo Pachuca no lo digo yo que así lo dijeron allá en el Barcelona de Ecuador que Grupo Pachuca lo iba a comprar bueno a final de cuentas vimos que llegó a León en una época uno decía, le preguntaba a cualquier aficionado de a pie en Latinoamérica, en Colombia en mi caso, que es donde más frecuento mi país, y, y le decían, equipos mexicanos, Pachuca. ¿Mm? Ese era, durante unos años fue el referente, ¿no? Pese a que sabían que existía la América, y Chivas y todo eso. Eh. Y además que ganó Copa Suramericana y le ganó la final a Colo-Colo. ¿eh? El equipo, además, y además de todo eso, donde yo preguntaba, era en Colombia y en esa época estaba... Eh, aquí Baldo estaba el Chocalero, estaba eh, Chitiba, llegó a estar el Betún Lozano. Fueron muchos los colombianos en eh, aquellos años del Pachuca. ¿Cuál fue la alternativa que le dio mm, Santomás de la Academia que lo tiene contento de cara al Mundial? La verdad que no veo mal esta alternativa que me pasó Tomás Colombo y se lo vamos a compartir ahorita con toda la gente del despertador. Pues bueno, teniendo en cuenta que Qatar espera albergar, escucha esto, 1.2 millones de aficionados durante la Copa eh, del Mundo. Y si a esto le sumamos que el 80% de la capacidad hotelera ya está reservada. Esto que en el, para los futbolistas, para las delegaciones, para la prensa, para los árbitros y para los dirigentes, pues bueno, se tuvo que buscar una alternativa. Y la que nos comparte Tomás Colombo, Kenneth, es nada más y nada menos que un campamento, y no cualquier campamento, un campamento real beduino. Así, como lo hacían los beduinos, Kenneth, así lo quiere hacer la FIFA. Entonces, para que la gente me entienda, es el desierto. En el desierto van a poner unas, unas tiendas, unas tiendas bien montadas, por lo que vimos en las fotografías. ¿eh? No sé tiendas si de campaña realidad. o carpas. Tal cual, que sí, 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 sí. Que sí van a tener electricidad y van a tener agua corriente. Lo que no van a tener es aire acondicionado. A ver, por eso lo van a hacer en invierno. En teoría no debe de haber un calor extremo. Sí, y menos calor, en la noche, en, el, en la noche hace más frío. Ahí, ahí, exactamente, ahí ya, ya baja bastante. Bueno, pues eh, ahí, Kenneth, se espera y según, obviamente, estamos hablando de lo que está, de lo que comunica Qatar, todo esto es versión oficial de Qatar, más de 100 mil habitaciones, 100 mil habitaciones. Y esto, eh, estas tiendas se van a instalar en una playa que se llama Sea Line que están en el sur del país, que están al Estoy leyendo lo que le propone Colombo. Vaya, ver, no, no, vaya. No lo he leído. No, lo, no, 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 para que hable con Hugo. Hable con Hugo, que Huguito, querido. Ahorita, ahorita lo leo, ahorita lo leo. 
Ahí estaremos. ¿Qué, pues, oye, no, me vería bien, ¿no? Sí, lo, lo pensé, lo pensé en hablar con Hugo. Estoy viendo, estoy Pero... viendo la foto de las tiendas de campaña. Interesante, definitivamente. Eh, sobre todo para, para gente joven o para grupos que no tengan que llevar niños y familia, ¿no? Que por ahí... Y, en todo caso, es, es toda una aventura. El Mundial de Fútbol de Qatar. Y aquí vamos a irlo viviendo con ustedes. Eh, en las mañanas del Mundial estaremos en vivo. Claro. Sí, sí, sí. No, descarta, no descartemos, Kenneth, estar desde ahí. A lo mejor tengo un traje nuevo. A lo mejor lo hago. No, con no, no. Y es que, extraño. ojo, eh, si está desde, si no estoy yo, pues que esté el Puma o el que esté, que esté con nosotros, nos acompaña y hablemos de fútbol todos los días. Pero lo cierto es que aquí tendremos toda la cobertura. Cierto. En un mundo donde ya no es necesario del todo estar ahí, sino vivirlo con todos ustedes, y eso se lo da un ánimo deportes. Le quedé debiendo, y se la cuento ahora, el tema de la International Board. Sí. ¿Y usted me, y usted me dice que Tevez ahora es técnico? Este, yo, yo me quedé con la misma, eh, con la misma sorpresa que tú tienes, Kenneth. Carlos Tevez está a un paso de ser el nuevo entrenador de Rosario Central. Eh, Somoza, que era su entrenador hasta hace unos días, eh, dio un paso al costado y en estos días, Kenneth, en estas últimas horas, se menciona desde Argentina y ya dan como un hecho, falta que lo hagan oficial, que Carlos Tevez va a ser entrenador de Rosario Central. Por cierto, eh, va a trabajar junto al Chaparretegui. Yo sé que no nos suena a nosotros. Bueno, eso es porque él viene del hockey sobre pasto. Así que, mira, quiere innovar, quiere innovar eh, Carlitos Tevez. Bueno, ¿sabe quién viene del hockey sobre pasto también, creo? No creo. Ariel no. Holland. Sí, claro, sí, Holland. Holland. Sí, sí, eh, de acuerdo. Fundamental, el hockey sobre pasto en Argentina ha tenido grandes representaciones y en Países Bajos, no me deja mentir el Puma, es un deporte no. casi a la altura del fútbol, ¿no? Eh, a la altura del fútbol, Kenneth, a la altura del fútbol, Se, seguro, seguro, seguro. Y, y ves, eh, cada vez que es una cancha de fútbol, a un costado también hay una cancha de hockey sobre pasto. Dicho sea de paso, me fascina ver el hockey sobre pasto. Sobre todo, no la rama varonil, Kenneth, lo tengo que decir. Me gusta más ver los partidos de la rama femenil. Sí. A mí me, me está gustando mucho el hockey sobre hielo, le cuento. Es una muy linda experiencia, no hay nada que hacer. Volvemos al regresar lo último de Lewandowski y lo último de la International Board. Hoy es viernes 17 de junio, somos Unánimo Deporte Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Aquí estamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Somos Unánimo Deporte Radio, el despertador con el Puma y Garay. Ya viene el streaming. Ya viene el streaming. Estaremos en audio y en video con mucho gusto. Y como todos los días, por ahí viene Hugo Carrión que nos va a hablar del calendario de la Liga Premier Inglesa. Retomaremos el tema de las sedes de la Copa del Mundo, todo en el streaming. Felices de la vida aquellos que tendrán partidos en casita durante el Mundial de Fútbol. Puma, lo de la International Board, vale la pena repasarlo. Número 136, Asamblea número 136 de la International Board. 
y se realiza una modificación en el reglamento que limita arqueros tan bailarines como el de Australia. Un cambio que fue aprobado por la FIFA y se implementará desde el primero de julio, primero del mes que viene. La modificación plantea que desde ahora los arqueros deberán tener los dos pies sobre la línea a la hora de la ejecución desde el punto penal. Los dos pies sobre la línea. Esto es tanto para los partidos o para las tantas definitorias y ya no podrá adelantarse como antes podía, ya que podía tener, recordemos, un pie sobre la línea y adelantar el otro. Además, el comunicado aclara que no se va a sancionar al arquero que tenga un pie por detrás de la línea de meta en el momento de la ejecución de los penales. O sea, los dos sobre la línea ya no pueden adelantar uno. En todo caso, puede bailar sobre la línea, me imagino, ¿no? Sí, mientras tenga los dos pies sobre la línea a la hora de, del cobro. Sí, sí, sí. O sea, es decir, pues, si él quiere, puede cargarse a la izquierda o a la derecha, siempre y cuando, cuando se tire. Eh, sin, te, te soy muy honesto, se la ponen cada vez más complicada a los porteros. A ver, eh, todos tenemos esas, esas imágenes. Yo recuerdo, por ejemplo, la, la de Dudek eh, en una definición por penales en la Champions League, donde se eh, adelantó, y no exagero, metro y medio. Por lo menos fue un metro y medio lo que sí, se adelantó sí, claro. en aquella ocasión. Pero de eso, Kenneth, a lo que estamos viendo ahora, que se está poniendo tan, eh, tan duros con los porteros, yo, te soy muy honesto, no lo entiendo. O sea, porque esto, obviamente, le va a costar más a los arqueros el poder atajar los penales. Eh, y, y bueno, cuando esté el lunes eh, por acá Jorge Ferro, a ver si él, digo, yo sé que no es su responsabilidad y él no fue quien lo ordenó. Pero a ver si nos Pero él sí nos muestra la luz y nos puede contar. Es, el... correcto, ¿Eh? es, claro. correcto, es correcto, es correcto. Yo estoy de acuerdo, se le está dificultando, se le está tratando de hacer la tarea cada vez más difícil, más difícil a los arqueros en el mundo del fútbol. A ver, Puma, lo último de Robert Lewandowski, porque se sigue hablando mucho y la gran expectativa es para dónde va. Él ya le dijo al Bayern de Múnich que se va, que no quiere sí. seguir en el equipo. Y ha sido muy claro, Robert Lewandowski, Kenneth, eh, cada vez que ha podido hablar, ha externado que él se quiere ir. Por cierto, tiene y está ahora en España de vacaciones, tiene una casa en España y, um, y, y esto apenas sale a la luz, Kenneth. Antes nadie sabía dónde veraneaba a Robert Lewandowski, pero cuando el Barcelona eh, está interesado en él y viceversa, ya se sabe hasta dónde está de vacaciones el polaco. Pues bueno, eh, él... Quiere ir al Barcelona, el Barça lo quiere, pero para eso se necesita, como lo denominan allá en Barcelona, una serie de palancas, una serie de palancas. Yo sé que a Dani Forni le gusta también ese, ese término, pero bueno, acá son palancas financieras. Y eso básicamente, Kenneth, significa vender activos. ¿Tiene más de qué palanca? ¿De la palanca del carro, por ejemplo? Le fascina, sí, sí, la palanca del no, carro. Sí, 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 sí. Él lo maneja automático. Maneja no, que va. Stick shift. No, 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 exacto. Él, él le gusta manejar coches con palanca de velocidades. Palanca, ¿no? sí. palanca sí. tierra. Sí, es correcto. Sí, no va. Oye, en, y entre más grande mejor, porque creo que no maneja tan bien Danny Forney. Entonces sí tiene... Sí, no, 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 no es lo suyo, no es lo suyo. Y, y esta serie de palancas financieras, Kenneth, eh, pues es básicamente pan hoy y hambre para mañana, ¿eh? porque una de ellas es... Eh, vender los derechos televisivos del club por los próximos, y escucha esto, 25 años, 25 años, Kenneth. 
Eh, y ayer en esta junta que tuvieron los uh, eh, directivos de Barcelona y, y los uh, eh, y la gente que decide, pues bueno, le dieron carta blanca a Joan Laporta de hacer lo que él quiera, salvo y cuando salve, y según ellos, al Barcelona. Entre esas cosas, que se pueda a, liberar dinero y que la Federación, que la Liga Española les permita inscribir a jugadores como Robert Lewandowski. Ay, ay, ay. Eh, hubo asamblea y en todo caso, pues victorioso la porta, ¿no? Más que victorioso, Kenneth. Eh, la verdad es que nadie lo cuestionó, ¿eh? Todos votaron a favor cuando se llegaron a estos términos. Eh, no solo fue lo de los derechos televisivos a 25 años, Kenneth. También hubo o algo, otros activos que no ha quedado muy claro cuáles son, pero también, también se van a, a poner en venta. En el béisbol, el comisionado de la pelota caliente, Ron Manfred, dice que los Reyes de Tampa y los Atléticos de Oakland necesitan llegar lo más pronto posible a nuevos acuerdos para sus estadios. Ojo que deja abierta la posibilidad de la reubicación, de la relocalización, si no se llega a ellos. Hay urgencia en Tampa, dijo Manfred, durante conferencia de prensa luego de una reunión de propietarios. Tiene que haber una resolución. El contrato de arrendamiento de Tampa en el Tropicana Fial donde el equipo ha jugado desde su temporada inaugural en 1998, vence después de la temporada 2027, después de la temporada 2027, y tiene que llegar a un acuerdo. Los atléticos han jugado en el Coliseo desde 1968 y su contrato de arrendamiento vence después de la temporada 2024. Han propuesto un nuevo estadio de béisbol en Howard Terminal y están trabajando con la alcaldesa de Oakland, con Libby Schaff, para obtener aprobaciones necesarias. Sin embargo, no descarta el comisionado Manfred, que Reyes y Athletics necesiten, si no llegan a acuerdos de los estadios, ser relocalizados, reubicados. En cinco minutos nos encontramos en audio y en video, en un ánimo deporte radio, el despertador con el Puma y Garay, hoy es viernes. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.